0: Muito boa tarde senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais essa edição do Planeta Oval, hoje dia 27 de junho de 2019, fazem... 17 graus em Santa Maria, os 17 graus mais mentirosos que eu já passei, assim, na minha, minha curta experiência em Santa Maria, porque o termômetro indica 17, mas a sensação é de 5 graus, e olha lá, né, fez bastante frio,
1: geou nessa Por, Por isso que tem um negócio que se chama sensação térmica. então vamos... A sensação
2: térmica eu acho que deve estar um pouco abaixo dos 17, mas também não é tão frio assim... É, o vento é
0: bastante. Eu já comecei é, assim, é né? Eu passou dando... uma semana em São Paulo, aí eles
2: acostumam com frio, né?
0: Pois é, pois é. Então quem vos fala o seu Jonas Faria e parece que eu dei meu parecer sobre o frio hoje fui rechaçado por Jonathan Boa Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Jonas. Boa tarde ao demais, companheiro. Ao demais.
2: É, eu cada vez. Todo programa eu uso isso. É bom, é, cara. Demais. É porque eu sou demais.
0: Né? É o demais. Companheiro. Aquele que é demais. É eu sou demais. <risos> Você é demais. É e ao sei. demais, companheiro Juan Grings, boa tarde. Boa Vai tarde, Jonas, Jonas.
1: Boa tarde, Jonathan. Bomba. Estamos aí mais uma tarde, né? Depois de um breve período fora, né? Recessão. São 14 dias Feado. desde o último episódio. Episódio não, último programa do Planeta Oval Estamos de volta aí.
0: Pois é, também você, boa tarde também a você, caro ouvinte que, Ouvinte, mas também é, você que nos assiste pelo Facebook, né? Então você pode acompanhar nós três aí Nessas três câmeras maravilhosas que temos aqui dentro do estúdio E vai dando aí teu parecer Vai comentando aí sobre o nosso programa Sobre também se estamos aparecendo certinho, né? Porque como você percebe, estamos cheios de trombolhos aqui na frente né? Nossos, é, também... nossos microfones, nosso equipamento de trabalho aqui É bem grande, ocupa um espaço bem interessante aqui no nosso estúdio E às vezes a gente fica meio escondido atrás deles Então vai nos posicionando você também aí de casa Você também que nos acompanha pelo Facebook. Muito bem, e... agora são... Só também complementar tá? que favor, você, cara.
1: se por acaso, se não puder nos ouvir até o final, ou perdeu o começo do programa e quer, quer ouvir tudo na íntegra, assim, bonitinho, a gente vai estar tá daqui a uma hora, uma hora e meia depois do encerramento do programa, lá pela sete e meia, a gente já vai estar tá disponível no Spotify, Google Podcasts, no, no Pocket Cast, enfim, todas as principais plataformas de streaming de podcast Estaremos lá, então é, não se preocupe, qualquer coisa, siga a gente lá, o Radar Esportivo, nessas plataformas e você vai ficar por dentro de tudo que está rolando nos dois programas, tanto no Radar, Radar na Rodada quanto o Planeta Oval.
0: Muito bem, então está aí bem avisado, bem situado a respeito das nossas redes sociais. Muito obrigado, Rangrings né? Que, nossa, que baita... É, que baita concisão, é né? poder de concisão de todas as nossas redes sociais, né? Fiquei emocionado. Realmente, ele entende ele entende, esse de sabe, agora são 5 horas mais 6 minutos vamos começar falando a nossa edição agora do Planeta Oval, vamos começar falando sobre rugby, porque agora neste domingo, famoso dia 30 Porto Alegre receberá a terceira etapa do gaúcho feminino, isso mesmo a capital do Rio Grande do Sul vai receber mais uma vez o Rugby Sevens feminino, de 2020. 2019, com a terceira etapa da competição estadual que será realizada uh, a partir das 10 horas até as 3 horas da tarde, neste domingo, na Sociedade Hípica Porto Alegrense, que é a sede mais conhecida aí do Charrua Rugby Club. Uh, também teremos a participação da equipe do Centauro Rugby lá de estrela, né? João? Estreando
1: aí no, no Estreando. Compl... É isso aí. Quer comentar é, um pouquinho é... mais a respeito disso aí? É o que eu vou... chama atenção, né? É, enquanto a gente fazia o script do programa, chamou a atenção de. de. Assim, até debati com o Jonat rapidamente. É de entrar um time no meio do, da competição, assim, que não é algo Essas que... os convidados, né? Não é co no, não, no é, mas é que ele mas vai é. entrar pra competir, na verdade, né? Claro, assim. claro, não vai entrar só
0: pra brincar, né? Isso. Vamos é. usar pra completar número, é, não, não, porque, não né, porque...
2: porque Até porque aí, com a entrada do Centauros, temos um número ímpar. Isso. Vão ser cinco times, então não é para fechar a tabela, quadrangular, por exemplo. Né? é quadrangular, né? É, ficaria só... até mais difícil. Mas a questão é que realmente não é algo tão... É, uma exceção, assim, no rugby, acontece é hum. até bem frequentemente, né? Mas a questão realmente, bom, não sabemos o nível que do centauro ou das Centauras é, no caso, <risos> né? É sempre interessante de colocar o nome no feminino, por exemplo, as predadoras, que é outra equipe que também disputa, né? É, lembrando que serão cinco times: o Xarua, o ou... A rua né? Não, aí, a Xarua fica é, meio é, é estranho. Uhum. É, San Diego, que também
0: você não vai. Não dá. A San Diego. Santa. A San Diego. San Diego, Não, né? Vamos, vamos parar a com isso aqui, no... Antíqua. Antíqua, sim. Temos é as Predadoras agora, e agora,
2: agora então, os Centauros, as Centauras.
0: Pois é, né? E que o que vale destacar dessa, dessa terceira etapa é justamente, vai ser a, é a sede, né? A Sociedade Hípica Porto Alegrense é a sede do Charrua, que até o presente momento está com 100% de aproveitamento no campeonato, né? Então, veio muito bem seguido pela equipe é, do San Diego, né, na segunda colocação, é, melhorando seu desempenho no estadual em relação à sua participação na edição de 2019. Completando a classificação geral, uh, seguimos pelo Antiqua, da, Uf, da, Uf, da, Uf, da UFPEL, na terceira posição, e as Predadoras, né, os Predadores, na última colocação do campeonato, a grande... E a grande surpresa para a terceira etapa é justamente, então, é, essas convidadas aí, a equipe do Centauro, somando cinco, cinco equipes nessa terceira etapa, Jonathan. É, e o time que não participava
2: desde 2017, ou seja, está um pouco afastado, volta nesse ano, então, é, são todas jogadoras novas, assim, primeiro contato, talvez, com o rugby. Então, claro que é uma, uma iniciativa muito bacana, assim, de realmente, novamente, habilitar a equipe sim, do, do sim. Centauro, que foi vice vice-campeã no caso é em 2017 agora volta então para participar como convidado infelizmente eu acho que não conseguiram formar um, um time até é, a data de estreia tanto que agora inicio, né a sua estreia vai ser na terceira etapa tem mais duas já vamos aproveitar e passar no dia 28 de julho temos a quarta etapa que acontece lá em Goiiba com sede, então, das Predadoras. E a última etapa, a quinta etapa, em... acontece no dia 25 de agosto, em Pelotas, com o mando de campo, então, da equipe da Antíqua, lá
0: da UFPEL. Muito bem. Uh, então agora vamos para o nosso próximo destaque, agora 5 horas mais 10 minutos, vamos subir um pouquinho o estado, né? Porque Minas é tetracampeã do, Brasil, do brasileiro de cadeira de rodas, então a melhor equipe na atualidade, o Minas... Quad Rugby, conquistou de forma invicta o tetracampeonato da modalidade. Seu principal atleta, o Júlio Brás, foi novamente o destaque do brasileiro, conquistando o prêmio de MVP, o jogador mais valioso. É, o prêmio foi conferido ao jogador de melhor desempenho na competição, né? Então, não é uma coisa su simplesmente subjetiva, ah, tal, porque a gente achou que ele foi melhor, não. Então, tem todo o melhor desempenho dele. O campeonato reuniu 11 equipes, então, é muito bacana, né? Bastante equipes aí envolvidas de seis estados diferentes na primeira divisão. Quem está na primeira divisão, Rogrinho, você pode passar pra gente aí como se dividiram a... Ah, ah, as, as equipes nesse nesse campeonato brasileiro por favor. isso
1: são duas equipes do Paraná o Gladiadores Curitiba Quad Rugby e a locomotiva Campo Largo Quad Rugby uh, de São Paulo temos o Ronions Quad, quad Rugby é, os só, Gigantes só fala, Rugby
2: eu acho é, realmente é o primeiro nome porque todos
0: ok serão, né? ok não fala Quad é. Rugby zero, pode
1: falar. não tá bom então Gigantes e o AD Camp é, em Minas nós temos o Minas né que foi o campeão no Distrito Federal o BSB, no Espírito Santo, o Iref, se não tem câmbio é O IREF, do Espírito é esse, Santo. O do
2: CTF também.
1: E do Rio de Janeiro, o Sunter Hill. Que é o time que tá do Rio de Janeiro aí disputando Santer a competição.
2: Hill, é, um, belos nomes de times, realmente, então. E o Minas é, sagrando-se novamente campeão, então, quatro anos consecutivos, dominando essa
0: modalidade. Muito bem, então, agora 5 horas mais 12 minutos, né, uh, além desse destaque nosso a respeito, uh, então, do campeonato de, de cadeira de rodas, né, o próximo é o pré-olímpico masculino. E o sul-americano feminino M18. Então, aí, galera, que coisa, né? O povo é mais novo que nós aí, então é, já chegou nessa fase que, que, a, gente pode, que a gente pode olhar para as pessoas e falar assim: olha lá, essas jovens, esses jovens atletas, né? Esses eu, jovens atletas. Eu, eu, eu vivi para esse momento, eu lembro até hoje quando eu via, né, nos canais esportivos, quando falava de jogador, tal, aqueles, os mais velhos falando assim: é, esses jovens atletas e tal. Que momento, né? Pela primeira vez eu posso dizer isso. E na presença de vocês, né? esses jovens Nossa. atletas é, do Pré-Olímpico masculino sul-americano já tem a sua tabela definida no pré-olímpico estarão em jogo a primeira vaga direto em Tóquio 2020 e duas vagas no pré-olímpico mundial, o torneio que será disputado em junho de 2020 valendo uma última vaga em Tóquio, além disso ainda haverá uma vaga em disputa para os jogos pan-americanos é, que acontecerá em Lima isso mesmo, você sabe aonde, no Peru em 2019 é entre Brasil, Colômbia, Paraguai, Peru, Venezuela, Costa Rica e Guatemala. O melhor entre esses países irá a Lima, uma vez que a Argentina, Uruguai e Chile já estão garantidos. Então, Argentina, Uruguai e Chile já estão garantidos. A disputa fica justamente entre Brasil, Colômbia... Paraguai, Peru, Venezuela, Costa Rica e Guatemala. A gente pode traçar algum favorito nessa disputa aí desse, desse sul-americano? É, quem será que se destaca? Né? Ainda mais se a gente está falando de uma categoria M18, uma categoria bem jovem. Temos a equipe do Brasil, a equipe da Colômbia, do Paraguai, do Peru, Venezuela Costa Rica. O que é mais interessante de notar é que mesmo o Peru sendo a sede, não tem a vaga garantida. né? Então, a equipe do Peru vai para a disputa normal, né? Tá, mas é. o
1: pré-olímpico todas as equipes disputam, não é? Ah, todas na... as equipes... É, a, 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 eu, pelo menos eu interpretei que para o Pan-Americano de Lima concorre o Brasil, colômbia Paraguai, Peru, Venezuela, sim. Costa e Guatemala. Também o sim. resto, todos os outros jogam, só que daí para ir para o pré-olímpico, é isso? Para ir para estão... Olimpíada, Não, na é verdade,
0: isso? eles já estão garantidos. Aqui, ó... no pré-olímpico, é uma vaga é, é isso, exatamente
1: a vaga pro uhum. Pan não são todos que disputam, mas para as Olimpíadas todos então eu acho que a claro, Argentina sim. estaria à frente dos outros. É, né? não, com certeza com a certeza. Argentina
2: é a principal equipe da América do Sul em todas as categorias do rugby, tanto no, no, no Sub-18, então é, não só a Argentina mas as equipes que já estão classificadas, por exemplo por serem justamente as melhores, né, o Uruguai também é bem tradicional e o Chile, né o vem crescendo assim nos últimos anos, evoluindo bastante então, colocarei eles como os favoritos. Claro que o Brasil pode surpreender também, mas é, não é, não estaria na primeira prateleira assim dos favoritos. Passando rapidamente, então, os grupos, né, que de disputa, no grupo A temos Argentina, Colômbia, Paraguai, Peru e Guatemala. No grupo B, então, Uruguai, Chile, Brasil, Venezuela e Costa Rica. Então, são oito equipes da América do Sul, mais dois convidados da América Central, assim, disputando, então, esse pré-olímpico. É,
0: talvez não tenha ficado muito claro para os nossos ouvintes, mas não é que tem, são duas competições, né? O pré-olímpico é... O qualificatório sul-americano. É ele sul ele, ele né? dá vaga para várias isso, outras competições. Isso. É isso. Esse pré-olímpico que está sendo disputado é também a, esse qualificatório sul-americano, né? A disputa é, então, do sul é, mais claro É um pré-olímpico sul-americano. Exato. Que vale, exato que vale
2: vaga para. Vaga. vaga direta para Tóquio e também vaga para o pré-olímpico mundial, ou seja, as equipes, é, duas, as, a melhor dos caras vai direto, a segunda e a terceira, então vai para nível mundial disputar com outras uma seleções. É, é, que é justamente onde sairá a última vaga para Tóquio, então, seja, é um torneio importantíssimo para o Brasil se realmente sonha em ir para Tóquio, então é agora a hora para tentar vencer e ficar com uma dessas vagas.
1: Vocês acham que é possível o Brasil conseguir <risos> uma vaga para Tóquio? Porque são, olha, duas vagas, sendo que o Brasil não... Não tá assim, entre as potências, depois ir pra uma repescagem que vale só uma vaga. Queria a opinião de vocês. Não, é, é olha, olha
0: é, é muito interessante, né principalmente no masculino, eu acho que é um pouco mais complicado. Porém, a gente também precisa falar do sul-americano M18 feminino. No feminino eu vejo o caminho da, da... Como seria o, o M18? Seria Iarinhas? Né? Essas Iarinhas? Não sei como se, como se diz, pois né? É. Mas a, a seleção feminina do rugby brasileiro, vejo com uma certa facilidade, né? E também vale destacar que o Sul-Americano Feminino M18 chegou apenas à sua segunda edição. E o Brasil, lógico, lutando por título inédito. Vale lembrar que esse caminho foi facilitado com a campeã de 2018, a Colômbia, optando por não jogar o torneio. Então aí, né, chega lá na... no Vamos Ver, tem um Wozinho menos uma chega para a competição. A equipe do Brasil se viu aí beneficiada por esse... Por essa decisão da Colômbia. Então também temos... Já temos os jogos definidos? É isso que consta aqui? Temos. Ah, sim. Então, beleza. Vamos, se puder passar e fazer um favor. Na
1: verdade, os jogos, eles são... Todos os jogos do grupo, todos se enfrentam ali. Ah, sim. Todos os grupos jogam contra todos. Aí nós temos horários das semifinais. Perfeito. Que, enfim, é. Daí Sim, já no domingo, domingo, o torneio começa no sábado, no sábado até a metade ali, no jogo, até a metade de domingo, são jogos qualificatórios. Aí às 5h10 tem a primeira semifinal e às 5h32 e e tem a segunda semifinal. Aí depois é, tem a disputa do nono lugar, do sétimo lugar, do quinto lugar. A disputa do terceiro lugar, que vamos tentar fazer é, como mais relevante, uhum. é, ela já é às 18h as 20h. Para as 20 horas, no caso 8 horas da noite E a final está marcada para as 8 horas e 4 minutos é, Ele vai ser disputado, né, como, como dito antes No Chile, é isso? Exato, no Chile, em no Santiago, Santiago no Chile, isso sim.
0: Mas os horários que você passou embora em Santiago já estão no horário de Brasília de Brasil, né? Né? Exato. 8 horas, Exato. vai ser a final, enfim e também temos jogos, então, é, bastante importantes. No sábado, no dia 29, agora é a, a seleção masculina. Feminina. Né? Feminina também, não
1: sabe? M18, ali a partir do, do M18 já é... Isso. Sábado, dia 29, já é o, o sul-americano feminino. e Isso. quais
0: são E quais são os jogos em que o Brasil vai estar em campo? Bom, então no feminino temos menos
2: equipes participando, apenas Brasil, Chile, Argentina e Paraguai. Então o Brasil entra em campo... China, você falou? Chile. Ô, oh, louco,
0: aí sim. É, a né? é... Sul-Americana aí do futebol tem me confundido todo, né? Japão, claro, claro, tá, é. Tá, tá, tá. Às 4h30 da tarde <risos> então, do sábado
2: <risos> temos Brasil e Chile. Às 6 e 30 então, outro jogo do Brasil enfrentando a Argentina. Já no domingo, então, o último compromisso do Brasil, às 2h50 da tarde contra o Paraguai caso o Brasil é vamos buscar obviamente os dois melhores para final então Brasil precisa vencer pelo menos dois é, desses jogos e então para chegar à final e aí com isso buscar uma vaga para Tóquio, no caso exatamente Jonas diga é... lá, diga lá
1: vamos interagir com a nossa audiência rapidamente por favor o Thiago Luiz Schmidt mandou uma mensagem em Go Soldiers ah, Falou que está tá, tá nos acompanhando pela live direto de Nova Petrópolis. E o Felipe Bax, nosso parceiro de Radar Esportivo, mandou, pediu para gente mandar um salve. Então, aí um salve para o Felipe Bax, que está nos Exatamente. acompanhando via Facebook. E,
0: isso mesmo. Vai interagindo conosco, vai dando seus, é, seus pitacos a respeito daquilo que a gente vai dizendo mesmo, daquilo que a gente vai é, informando e destacando. Lembrando que no segundo bloco nós teremos o futebol americano. Então, aí para você que está esperando falar do Soldiers, claro, falaremos do Soldiers, falaremos de como está aí o futebol americano no Brasil e no mundo. Agora vamos dando continuidade aqui, ainda falta alguns minutinhos de primeiro bloco para o rugby hora de falar do 15 Feminino, o Super Series, na verdade o World Rugby women Super Series né, o campeonato o O do Borogodó do Campeonato Feminino Mundial e é justamente neste final de semana dia 28 é, desculpa, é de é, é, é semana também de qualquer forma né famoso amanhã, sexta-feira na Califórnia, acontecer Será a abertura do World Rugby. World Rugby Women's Super Series. E o que é isso, né? Nesse, nesses, nesse, nesse dia de amanhã, famosa sexta-feira, teremos o confronto das cinco melhores seleções do planeta. Então serão só seleções tops, né? Que vão estar tá lá na, na Califórnia a partir de amanhã, disputando aí a abertura do Campeonato Mundial,
2: Jonathan. Exatamente, o top 5, as melhores apenas, é, vamos citá-las então. Sim, sim. É, temos os Estados Unidos, né? as donas da casa... Canadá, Nova Zelândia, que não é novidade alguma, Inglaterra e França as cinco equipes que vão disputar então no é, um sistema todos contra todos, sendo que serão quatro jogos, já que a cada rodada uma equipe terá que folgar. Os jogos vão acontecer em Chula Vista, ou Chula Vista em San Diego, ou seja a cidade mais espanhola dos Estados Unidos, eu diria, né? tá aí quase na, na divisa, já com o México aí com o Tijuana. Então vai ter bastante mexicano também acompanhando, ou, não, ou não, não, não sabemos, já que não temos um time mexicano, mas são essas as cinco equipes, então. É... E no momento, então, o ranking mundial tem a seguinte colocação: Nova Zelândia em primeiro, Inglaterra no segundo, na segunda colocação, terceiro Canadá. Quarto, França. Em quinto lugar, então, as americanas, as zonas da casa, é, fechando, assim, esse top 5. Os favoritos, pra... as favoritas, no caso, para esse torneio, então, são a Nova Zelândia
0: e a Inglaterra. Que é proposta, né, se enfrentaram pela última vez na final do Copa do Mundo de 2017, com a vitória das neozelandesas, né, da, da, das meninas, das mulheres da Nova Zelândia. Mas a Inglaterra vem muito bem. Elas venceram o Six Nations esse, esse ano, né, elas já venceram o Six Nations esse a, ano. A França. Vencer a França? A França venceu o Six Nations esse ano. Então, aí sim. E agora também a, a Inglaterra vem com isso, né? Vem com essa, com essa gana por vencer essa competição. <risos> já
2: citou outro país. Rolou. É,
0: tamo Inglaterra. França. É, roba é, tudo. É, já virou agora virou um, um, um é, misto, né? é isso. E a França vai estar, tá, de novo, é a França, o Canadá, a Nova Zelândia, os Estados Unidos, a Inglaterra. É esses, Isso, né? cinco times. Muito bem. Então, quais são os jogos? Vamos aí para os jogos que, a partir de amanhã, às 5 horas da tarde.
1: É, na sexta-feira, então, amanhã, como o Jonas já disse, às 5 horas da tarde, tem Inglaterra e Estados Unidos, aí colonizador contra colonizado. O... E Eu às 8 horas inteiro. da noite, mas é verdade, Caramba. às 8 horas da noite, Canadá e Nova Zelândia. Os dois jogos serão em San Diego. Depois, no dia 2, lá, né, na terça-feira, que é entre o próximo programa do Radar e esse, temos França e Canadá e Nova Zelândia e Estados Unidos.
2: É um torneio que vai se alongar, então, durante algumas semanas. A gente, semana que vem, a gente traz atualizações no programa de sábado, no momento Planetoval Planeta Oval também. É, mas, então, só para passar, então, a importância desse torneio com os cinco melhores times do mundo se enfrentando.
0: Muito bem, também, né? agora são 5 horas mais, 23 minutos, nas nossas edições passadas do P.O., a gente comentava a respeito né? dos pumitas, enfim, do Mundial M20, né daqueles é, menos de 20 anos. E agora... Não sei se deu a lógica, né? Mas a França vem muito bem em todos os esportes, né? Que compete pelo menos nesse ano, né? Vem como nesses últimos anos a França vem muito bem. E foi bicampeã... De novo, né? Bi... Se é bicampeã já é de novo, né? Ficou meio Dante, Mas foi bicampeã do Mundial M20. Neste sábado, o campeonato mundial M20 ah, viveu sua grande final em Rosário, na Argentina. Com a França derrotando a Austrália por dramáticos 24 a 23 Nesse que foi o segundo título consecutivo,
2: Jonathan Munga. Realmente, então, a França mostrando que veio para ficar entre as potências, entre as referências no Pelo menos no M20, né vem muito bem nos últimos anos Venceu, então, na, na final a, a Austrália Lembrando, então, os apelidos carinhosos A Young. gente lembrava do, do, dos Pumitas Bom, a Austrália, então, são os Young Wallabies Os Wallabies, que é a seleção principal da, da, na, da Austrália, então tem os, os jovens, bons. o Alabis, que eu não sei qual que é a tradução, mas deve ser alguma coisa a ver com canguru, essas <risos> coisas aí. E temos os Le Bleu, que são os franceses júnior, os M20, então, França bicampeã
0: mundial no M20. Le Bleu é, seria os azulzinhos, assim? É, coisa assim é, sim, os azulzinhos. Azuzinhos. Que legal, que legal, muito bacana. E, uh, se por um lado é felicidade para a França, é tristeza para a Escócia, rebaixada no jogo que valia... Evitaram seu rebaixamento, foi contra a equipe do Fiji e o Fiji não poupou a equipe da Escócia. Em uma avalanche de tries que terminou em 59 a 3 para os Fijianos, rebaixaram pela primeira vez na história os escoceses para o troféu mundial M20, a segunda divisão mundial que agora será disputada em 2020. Então, a é, Escócia esperamos revê-la no mais tardar em 2021. Né? Mas boa sorte aí para aquilo que for o resto da sua história é. agora
2: o... Não, Só quanto à Argentina, então que era a dona da casa e tudo mais, a equipe mais próxima aqui A Argentina terminou em quarto lugar porque perdeu na disputa do, do terceiro lugar é. Para a África do Sul por 41 a 16 Então a Argentina terminando fora do pódio, mas pelo menos
0: chegou até as semifinais muito bem, né? E, e com isso, né? A gente percebe que o, o, o histórico, né? Nos últimos cinco anos é, não varia muito, né? Temos a França que foi campeã duas vezes então 2019 e 2018. Depois a Nova Zelândia em 2017. Em 2016, a Inglaterra. E em 2015, a Nova Zelândia mais uma vez, né? Então fica sempre entre esses esses times, né? Pelo menos nesses últimos nessas últimas competições. A Nova Zelândia foi campeã seis vezes, a Inglaterra três, a França dois e a África do Sul apenas uma vez. Agora 5 horas mais 26 minutos, vamos aí para o nosso penúltimo destaque a... e depois para o nosso tradicional é, resultado do Super Rugby, o calendário do Super Rugby. Agora falando então da Heineken Champions Cup Europeia, conhecendo seus grupos para a temporada de 2019 e 2020. Como ficou o Grupo 1, um, Jonathan? Bula? Então, o Grupo
2: 1 um conta com o Leinster da Irlanda, o Lyon da França, o Northampton Saints da Inglaterra e o Benetton Tri... Benetton Treviso é da Itália. Eu ia falar inglês assim aí. Deve ser o Os Italians. Benetton, Benetton Treviso. Sei lá, não sei. É, o Treviso. italiano é Treviso, é Treviso. Não é meu forte, infelizmente. No grupo 2 temos o Exeter <risos> Chiefs, da Inglaterra, o Glasgow Warriors, da Escócia, o La Rochelle, da França, e o Sail Sharks, também da Inglaterra. Então, um grupo bem britânico. O Grupo 3 conta com o Clermont, o Ulster da Irlanda, o Harlequins da Inglaterra e o Bath também da Inglaterra. O Grupo 4 conta então com o, os atuais campeões, os Campe campeões, os Saracens Campeão. da Inglaterra, o Minster da Irlanda, o Racing metro da França e o Ospreis de Gales. Ou seja, talvez esse seja o Grupo da Morte com três equipes muito tradicionais. E por fim, o Grupo 5 conta com o Toulouse da França, o Gloucester da Inglaterra, o Connect da Irlanda e o Montpellier também da França. Apenas um italiano então né, só, a, é, só a o. Itália Breton, não é exatamente é. uma referência né então. Mas tá
0: aí né, tá aí chegou. Tá fazendo parte, importante participar. Muito bem. Agora nosso último destaque, Super Rugby. Temos jogo neste final de semana, muito bem, temos jogo é, famoso amanhã, né, dia 28, e depois no dia 29, essa aqui é a semana 20, né, tanto tempo nós estamos acompanhando o Super Rugby,
1: Acho que já, vai, é,
0: já vai dando uma, uma dorzinha no coração, um aperto, né, quais são os jogos deste final de semana,
1: o Ruan Nós estamos na semifinal já, Exato. teremos dois jogos, o Haguares enfrenta os Brummies numa das semifinais, e na outra, né... É, no dia 29, ou seja, depois de amanhã, às 4h35 da manhã, tem Crusaders e Hurricanes. E o amanhã, o jogo, não passei o horário, é às 8 horas e 5 minutos. Então, horário aí. Tranquilo, é um hein? horário bom porque é, um mínimo, bom é, porque é acessível. Né? É. Exato, isso. por isso que é um horário tranquilo para a gente. Isso. Já é, o outro... O quatro...
2: na Nova Zelândia, então
1: horários é, é, maravilhosos. maravilhoso. É inviável
2: hoje. É, quantos jogos das quartas final vão passar? então Como que foram os confrontos? O Crusaders venceu com facilidade a equipe do Highlanders por 38 a 14. O Raguari sofreu um pouco, mas conseguiu vencer a equipe do Chiefs por 21 a 16. O Hurricanes venceu a equipe do Bulls por 35 a 28. E o último confronto entre Brumbies 38 e Sharks 13, ou seja, temos o duelo entre os Jaguares, a equipe argentina, contra o Brumbies, o último sobrevivente da África do Sul, e do outro lado, então, um, confr um confronto neozelandês entre Crusaders e Hurricanes, talvez tenha sido a lógica sem as duas principais equipes
0: sem australianos nas semifinais. Palpite? Algum palpite pra o que será essa final? Né? Meu palpite já digo aqui de cara, Jagua Jaguares e Crusaders aí com uma vantagem para a equipe do Crusaders.
2: Olha, eu. Discordo por favor, que eles brincam, eu assino parece. embaixo, realmente é concordo isso. com o relator, é difícil imaginar um outro
1: jogo. É, eu vou junto com, com os colegas e não vou me complicar então pra mim. é agora ser e cruzeiros. Usado, não não? Não, não, <risos> não, <risos> não tenho, não tenho faz... propriedade
0: ainda para tal. Não, Muito bem, então uh, deixamos aí os nossos palpites, esses jogos desse final de semana. Semana que vem a gente volta com essas atualizações do rugby. Agora 5 horas mais 30 minutos. É, vamos fechando este primeiro bloco, fique conosco o no nosso intervalo musical.
1: Né? É, é, não, não. Só um aviso, pessoal da live a, a transmissão durante o intervalo musical Ela vai ser silenciada Vai ficar sem som Por conta de direitos autorais é aí Para nos, nos complicarem no Facebook
0: Exatamente, mas voltamos logo após Fica aí ligadinho para voltarmos Com o futebol americano Não saia daí Thank you.
3: Perder esse trem Que sai agora Às 11 horas Só amanhã
4: De manhã Além disso Mulher, tem outra Coisa Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar A olhar, eu posso ficar. Levar frechada do teu olhar,
3: de tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tal tá de tiro alvaro não, não tem mais. Demagem. De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Palma De tiro ao ar
0: Netoval está de volta. Voltamos, voltamos para o segundo bloco. Agora 5 horas mais 38 minutos. A temperatura em Santa Maria permanece em 17 graus. Bloco este que falaremos agora a partir de agora não, na verdade daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, sobre o futebol americano, porque primeiramente nós temos que agradecer a toda a nossa audiência, né, aqueles que nunca ouviram o o futebol americano, o rugby já estão gostando do nosso programa é muito bacana né um agradecimento também especial aos nossos amigos de, de curso que que estão nos acompanhando e nos motivando nos incentivando a estar aqui né e pela primeira vez se não me engano na história do Planet Oval, tivemos aí um sambinha raiz de, de intervalo eu não sei se foi a primeira vez. não sei pelo menos que... na minha estadia aqui, eu acho que foi ah é às o... vezes que em dependia participei. da gente nunca teve né? é aquilo que é, exato vamos deixar. Pra, pra ver por
1: quê porque naquilo... é bom dar uma Variado, claro, né? Ecletizada é uma... no negócio. Na verdade, e...
2: poucos gêneros não tocaram no, no planeta Ofá. Já tivemos algo muito assim. É... A maioria das vezes é rock, pop, algo do tipo. Já tivemos música ó, popular brasileira, Exato. samba, Ah, mas o sem também. Exato, também, né, Exato. essa... Já vou abrir para o Juan explicar o porquê. Claro. Já tivemos tivemos
0: também instrumental, então é muito Nossa, variado. Nossa, é verdade, cara. Então, na verdade, tivemos aí esse, 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 esse intervalo musical que o Juan Grins vai poder explicar já já, mas, lógico, em homenagem ao Michael Jackson, né, que morreu... Não tem nada a ver, gente. Então, eu tô, tô viajando <risos> as ideias. Eu sei que o Michael Jackson já fez, sei lá, tantos Saudades. anos que morreu, né? É um não, saudoso não faz aí. Um tempo. Faz nove, Mas foi dez, ontem. Uma, faz tempo, 10 anos, dez cara. 10 anos. Dez anos. Dez anos. Dez anos. 10 anos ocorrente. aí, então também não mandamos um oi pro Cabala isso aqui é um absurdo, Cabala que tá conosco aqui todo final de semana, toda quinta-feira E final de semana também, confirmou pra gente que são 10 anos aí de falecimento do astro Michael Jackson Ele que pela primeira vez cantou no Super Bowl, né, uma coisa maravilhosa, mas tá bom, vai, por que desse intervalo musical, ô Rodrigues?
1: É uma homenagem ao Adoniran Barbosa, que talvez pouca gente saiba, mas que ele tem obras, é... Reconhecidas e que talvez tenham ficado mais famosas na voz de outras pessoas Então, primeiramente a gente ouviu Trem das Onze, que é um clássico da, da música brasileira Do Adonirã E depois tivemos Tiro ao Álvaro, que é do Adonirã, uhum. junto com a Elis Regina
2: De fato, realmente duas músicas muito conhecidas Tiro ao é, E quem é Michael Jackson perto
1: de Adonirã Barbosa? Exatamente. Esse, esse, esse é o questionamento
0: fica o questionamento ele falou atira o Alvo, lembrei do, do Álvaro né aquele que sempre está conosco é, nos, no, no árbitro né aqui da do Rio Grande, do Sul, grande. O, o grande a
2: referência ar
0: de arbitragem na, na
2: da da, da FGFA. Exatamente. É, Saudades, inclusive, de acompanhar um jogo. Saudade,
0: cara. É isso. Isso Mas, acho que é... saudade aspira, né? Acho que esse é o sentimento. Realmente. Agora, 5 horas mais 41 minutos, vamos então falar do primeiro destaque sobre futebol americano, o futebol americano nacional, porque a Band passará as finais da SPFL, o campeonato estadual, lá de São Paulo, para seis países. Então, a Band internacional um, talvez um, um pequeno passo para a história das transmissões mundiais... mas um grande passo para o futebol americano nacional... que é justamente isso... Uh, o maior torneio estadual do país... em números... né? porque conta com 21 equipes... Uh, da série Diamante e da série Ouro... e a primeira competição do FABR... Né, o futebol americano aqui do Brasil... a ter sua transmissão em mais... É, uma sua transmissão internacional... em seis países diferentes... os Estados Unidos... a Angola... Moçambique... Paraguai... Uruguai... E Argentina, as semifinais da SPFL serão transmitidas pela Band Esportes ao vivo neste sábado, dia 29, a partir das 4 horas da tarde. É, então são aí os jogos que estão decidindo as semifinais, como dito entre Vires, aí um salve para todo mundo de Rio Preto, Vailers lá da minha cidade é, contra a equipe do Ocelots e no domingo, dia 30, também às 2 horas da tarde, Corinthians e Storm, aí, os dois times um dos, um dos melhores times é. É, os dois melhores times do estado, eu colocaria assim tanto Corinthians como Storms, direto do estádio Bruno José Daniel em Santo André. Alguma coisa assim Eu só não entendi essa lógica aí de quem fez
2: essa notícia, no caso, porque um é o Corinthians e o outro é o Storm. A questão é o Corinthians Streamlo Streamholders... E o São Paulo Storms. É então, por que é. oh, denunciar fica, fica,
1: fica aí. Fica eu não entendi o um porquê. Minha, é... okay, mas o tá, é... São Paulo pode ser em referência, será que não ao estado de São Paulo, em vez de ao Clube de São não, Paulo? Mas
2: não é o clube. É que... Eu estou dizendo a questão porque ele usou os termos. É, de... é, Deveria ter sido, que... então, ó. É, -holders, é,
1: stream
0: -holders é... e, e Storms. Ou então é de Corinthians e São Paulo.
1: É é co, é porque o entende. Então é eu dizer Exatamente.
0: Então, também, o, o Planeta Oval é questionamento, né? Ao vivo, E
2: né? uma última colocação que eu gostaria de fazer, né? É que o Rubens poderá assistir o jogo, então. É verdade, é ele que, que, que Não é só porque você está lá em Moçambique que você vai deixar de ter contato com o futebol americano é, nacional. Inclusive, ele se ele quiser, pode acompanhar, então, o Campeonato Paulista, né? São Paulo Futebol League, chegando à sua fase final. Então, diretamente de Moçambique, maravilhoso, realmente essa é a iniciativa da Band
0: e também teremos o VT né o VT entrará na grade da Band internacional para os seis países de acordo com a programação escolhida, então não foi divulgado exatamente o horário em que será feito o VT mas também ter a VT e é uma ótima oportunidade para aquele que dos longínquos estados brasileiros ainda não teve a oportunidade de é, ouvir uma transmissão nossa do futebol americano ou assistir pelas lives do Facebook que tem aí, assistir de fato na televisão, né ao vivo em a cores num canal importante como a Band Esportes, né? então vale lembrar amanhã de sábado, perdão, às duas horas da tarde, Violers e Ocelots, e no domingo 30 também, às duas horas da tarde, Corinthians e São Paulo, né vamos então colocar aqui certinho né? A equipe do Corinthians e a do São Paulo, Storms Agora vindo a chavinha, 15 minutos para 6 horas da tarde É hora de falar sobre o futebol americano feminino Que na semana passada teve aí a sua decisão Futebol americano feminino, é... se fosse para definir alguma palavra né? Para esse momento vivido para o futebol americano feminino Eu definiria como um momento de evolução o Paraná é o único lugar né, do Brasil que tem um campeonato feminino full pads, né, que as mulheres é, se trajam, colocam todos os equipamentos, igual aquele que a gente está acostumado com os homens. E na semana passada, então, tivemos ali o Araucária Ball, né, a, a final do campeonato feminino lá do estado do Paraná. O jogo em si, é, no final das contas, é, acabou dando... É, aquilo que a gente fez, ah, que vai ser os nossos palpites, dando aí a vitória para a equipe do Silverhawks, né, então a equipe do Silverhawks foi campeã, mas pelo, pelo um placar apertadinho aí de apenas 9 a 6, né, esse placar que é, foi feito, construído basicamente no primeiro tempo e assim permaneceu, destaque para... Para a jogadora do, do Silverhawks, a Giovanna Boabide, e ela que é linebacker, foi escolhida como MVP da partida, fazendo uma grande interceptação, e uma interceptação decisiva no último quarto do jogo que garantiu a vitória e o bicampeonato invicto para a equipe do Silverhawks. O que dizer nesse momento, Jonathan? É um
2: momento muito interessante porque é, cada vez mais o futebol americano... É, feminino vem ganhando espaço no Brasil o Paraná dando um ótimo exemplo, então o primeiro o campeonato full pads uhum. com duas equipes pelo menos já se destacando, não só a, no cenário paranense, mas também podendo ter a oportunidade de fazer isso no cenário nacional uhum. porque, já dando um spoiler né, na próxima notícia, este ano teremos BFA feminino, sim, teremos um campeonato nacional disputado é, pelas mulheres, a princípio então apenas com oito times, mas já é um começo, ou seja é muito interessante essa, essa iniciativa não só dos times femininos mais, mas também da própria BFA, de gerenciar um campeonato a nível nacional também, não só no masculino, que já é um pouco mais tradicional, já vem de alguns anos, e agora também, então, o feminino, mas é importante sacar, então, esse título que, não só, acho que, tanto a equipe vencedora, quanto a equipe que saiu derrotada, é, merecem, sim, muito o, os méritos, e, eu, tanto faz, eu acho que, pelo menos, o, o que eu sei, né, o que eu acompanho, Independente de quem fosse campeão Estaria algo, sendo algo merecido né? Claro, as duas equipes claro mereciam, sim, uhum. tinham chance de vencer E acabou dando esse resultado Mas então esperamos que as duas equipes Possam fazer bonito jogando então
0: Na BFA esse ano Sobre as equipes que estão na BFA, é o Brasília... Pilots, os pilotos, né? Português FA, português ainda existe, senão não no futebol tradicional, o soccer ela existe nos demais futeboys aí, né? Footboys, sabe é que Fute se fala? Futeboys, uh, girls, né? Vamos aí deixar bem Nossa. claro. Nossa! Brincadinha aí. É, brincadinha. Yeah, yeah. Depois temos <risos> o São Paulo Panthers, né? As Panteras As de São Panthers. Paulo. América, Big Riders, é, Riders né, no caso né, Riders, Bangu Castores e Spartans Football, Que serão então aí os times uh, na BFA, lógico, contando aí também a equipe do Silver Silver Hawks e do Cold Killers. Agora, agora esse outro próximo momento, né? esse próximo destaque aqui do segundo, do segundo bloco é justamente a respeito, agora abrindo né? o cenário nacional, o que vem a seguir. A gente comentava assim, é, anteriormente sobre, será que de fato no Rio Grande do Sul a, o, o futebol americano tem crescido? Porque aquilo que a gente observou nesse ano aqui é não só deu uma estagnada, como deu uma regredida né? o futebol americano aqui no Rio Grande do Sul em contrapartida neste último dia 26, ah, em uma audiência pública mais do que lotada chamou muita atenção no Congresso Nacional, ah, um, um, esse plenário aí agitado, com é, nomes do futebol americano brasileiro presentes então, lá em Brasília para discutir a respeito do futuro, desse, da modalidade aqui no, no nosso país, né? no nosso país Brasil. Ou seja, explicando um pouquinho melhor, Parte da audiência, em uma parte da audiência, a deputada Grace Elisa, que está não, não fazendo nenhuma propaganda política, tocou no ponto sobre a, inzen a isenção de impostos, é, explicando sobre o projeto de lei, lei 879-2015. Ah, o deputado Júlio César Ribeiro prometeu empenhar-se na criação de uma frente parlamentar da modalidade, o que daria mais corpo para futuras reivindicações. Também vale destacar que quem estava lá era o Duzão, né? acho que talvez o, no momento o ícone uh, do futebol americano uh, no nosso país. Agora jogando na, na equipe do Miami Dolphins, ele também estava presente. E nesse final de semana estará no Rio de Janeiro junto com outro astro agora do Miami Dolphins, não me esqueci o nome.
2: Kenyon Drake. É, o, só para destacar quem que é Kenyan Drake, que muitas Jay, pessoas é, não é, conheçam, é ele que é o running back da equipe do Miami Dolphins, o momento. protagonista é, do, do milagre. milagre de Miami, que é, eu acho que as pessoas já eram um pouco, né, que são do milagre de Miami, mas é. realmente foi um baita aquela jogada típica de rugby, então sendo utilizada nos segundos finais para uma vitória sobre o Patriots, ou seja, uma é, rivalidade é. muito grande, rival de divisão então, ele que foi o autor do milagre de Miami, Kenyon Drake e obviamente o principal nome, então, o dos o nosso querido... Único representante, não, né? Mas o quem está entrando agora na Liga, né? Com mais fervor, assim... primeiro jogador não kicker, então, da NFL, que é, não só você citou a questão do Congresso, mas aproveitando já trazendo para o debate, então... Ele fez uma visita, ninguém mais, ninguém menos, do que Jair Bolsonaro, Messias. o presidente... Bolsonaro. <risos> o presidente do Brasil, realmente, então... Ou seja a importância que o, o futebol americano vem tendo no Brasil a ponto de um jogador, é claro que é um feito importante, né? O primeiro brasileiro a passar por toda aquela questão assim, claro. de, de draft e chegar a uma equipe profissional da NFL. Tanto que o cara foi simplesmente visitar o presidente, né? Que Exato. não é pouca coisa é realmente muito significativo eu acho, para o esporte é é, no cenário nacional. Tanto que vi cenas que eu, eu nunca imaginei, é realmente eu vi o Bolsonaro se alinhando, ou pelo menos alinha, tentando exato, fazer algo assim, é, e tem, ficou ag meio... Agachado, né? Ali agachado, ele tentou, mas... É, já não, a, a questão física já incomoda um pouco, problema bem no, no joelho, nas juntas, da, da, né? Dá pra ver então na, mãozinha, tentou, na mãozinha
0: é. dele, o sangue todo parado aqui, ele branca tentou as mãos, aquela, joelho, aquela força. Tá
2: isso, aí fez uma pose assim, mas, a, a, de forma, muita gente é. até brincou, mas realmente ele tentou, fez o seu... O, e, outra coisa que eu queria destacar, né? Muita gente fez brincadeirinha, mas não é fácil se alinhar,
1: de terno.
0: Exato. Não é um traje exatamente. adequado para você fazer essas coisas, né?
1: Nada é fácil de se fazer de terno. Isso é, é bom que se diga. É verdade. Nada, absolutamente Não. nada é fácil de fazer. E isso surgir.
0: abre a é, imagem é para muita imaginação. realmente. Mas, uh, Juan, Juan Grings isso é. Oi, meu querido. É, é muito bacana, né? Será que temos um novo ministro da defesa aí, Durval Queiroz Neto? Tô, tô, tô Olha, mas é um, é um momento, né? Tá Brincando, complicado. mas de, de qualquer forma, é um momento que simboliza muito, né, pro Sim. esporte aqui no Brasil. Pela primeira vez, alguém que se dispôs a conversar com. Com o um atleta, né? Com o um atleta aí.
1: É a... importante porque, enfim, toda a repercussão que tudo que o Bolsonaro faz, é importante que o pessoal olhe também para o futebol americano, né? E, de repente, numa dessas desperta interesse e, e comece a, a ter mais apoio, né? Claro. Não só da, dos patrocinadores, mas também da, da própria população. Um olhar com um pouco mais de carinho para o futebol americano brasileiro.
0: Dentre muitas propostas, né? essa questão de, é, talvez... É, diminuir o, o, o preço dos, dos produtos é, importados, né? porque para jogar futebol americano precisa-se de muitos produtos que não tem aqui no Brasil, desde equipamentos, enfim, diminuir o preço dessa, dessa importação, né? as tarifas sobre eles, bem como também uma revisão da, das leis, para, para incentivar esporte amador é, e não olímpico, né, porque o futebol americano não é olímpico, mas também rever essa, essa lei de incentivo aos esportes, a lei Pelé, enfim, que incentiva os esportes amadores é, não olímpicos. Então, de qualquer forma, aí muita coisa se debateu e quem sabe, né, a gente tem uma repercussão positiva, que não tenha sido só um burburinho, uma balbúrdia, né, por assim dizer, momentânea, que de fato acrescente alguma coisa para o futebol americano que está prestes a ter o seu maior campeonato nacional, iniciado em menos de um mês. Exatamente, e aí é algo bem geral assim, é, tanto
2: é muito significativo para a própria prática do esporte no Brasil, que não é algo que, como você bem citou, difícil né? porque são muitos equipamentos necessários geralmente são poucas empresas que Fazem esse tipo de serviço aqui no Brasil, então você precisa importar produtos e tudo mais, complicado, até mesmo pra gente, né? Pro público consumidor, questão de, por exemplo, uma camisa, né, uma jersey ou qualquer coisa dos times. É, é, é um preço, assim, muito alto, é realmente oficial, então é um absurdo, é muito complicado. Tem que complicado. né? Tem que comprar no mercado negro de Exatamente, vezes, é... acaba incentivando é, a pirataria, então... <risos> algo muito triste, <diferente>, que a gente é contra, a gente com combate, certeza. Com, com certeza. certeza. É, com certeza. Mas também, acho que até a própria NFL, quem sabe, com isso a, porque obviamente né, o Bolsonaro claro. tem toda aquela repercussão. Quem sabe os caras lá da NFL percebam isso e tragam de uma vez por todas um jogo pro Brasil, porque de fato a audiência cada vez cresce mais e no nem Brasil. Nem que seja um
0: Pro Bowl, nem que seja aquele joguinho que Não, vem. nem que seja
2: aquele jogo de temporada que é entre as duas piores equipes. É, é, cara. Que acontece, né? Porque no Maracanã é, tem que ser, sei não, lá, um jogo, Qualquer estádio assim, de... a questão é a seguinte, ó, porque tem jogos em outros países, né? É, e vem Bem... crescendo cada vez mais. Por exemplo, nessa temporada teremos três, se não Quatro jogos em Londres, além do jogo que vai acontecer no México então, vão, vem se expandindo cada vez mais a NFL e se espera que em poucos anos a NFL possa fazer um jogo aqui no Brasil, porque com certeza eu acho que questão de público não faltaria, claro que a gente tem que ver também os ingressos, claro, né, a acessibilidade claro. e tudo mais, mas seria um baita evento e um avanço significativo nas duas frentes, tanto para a NFL se expandindo cada vez mais a, a sua marca claro. e também para o público brasileiro que vai se sentir prestigiado
0: pela própria liga é uma, uma coisa que a gente precisa... Há que se diferir, né? De fazer essa diferença entre... a ah, como que é o futebol americano no Brasil? Lógico, a gente tem a BFA, que é o Campeonato Brasileiro, e a NFL. O que a gente observa é um crescimento muito grande da NFL, né? Na popularidade da NFL. A BFA, claro... Ela talvez agora tenha um peso maior, porque esse jogador do, do Zão, o Durval, ele veio da BFA, sim, mas hoje o que a gente vê é um crescimento muito grande da NFL em si, como marca, né? Aquilo que ela representa no Brasil. Embora a BFA talvez seja o seu ano mais estruturado, é, mas pode é uma ser, outra coisa. Pode né? ser um passo, na verdade. É, que vem né? de mão, de mão é, dada, de é, uma forma ou de outra. No né? basquete, de certa maneira, não, isso queira acontece, queira acontece
1: também. Muito do, do que a NBA começa a ser transmitida mais no Brasil, o NBB, que é o, esporte, que é o basquete local, começa a se desenvolver. E hoje, Existe um nível aceitável no NBB em relação ao que era muito tempo atrás, né? Já tem times é, mais fortes, mas bem, mais bem estruturados. Então, eu acho que o primeiro passo é fazer as pessoas gostarem do esporte. Depois, é, naturalmente, acho é. que a prática e o olhar para o futebol, é para o esporte nacional... Eu é acho que, que a gente pode ir
2: meio que assimilar da seguinte forma. Você primeiro desenvolve o próprio esporte em si, para depois desenvolver o esporte nacional, o esporte local... Porque não adianta querer desenvolver a BFA se o futebol americano não é algo é, conhecido e praticado e como todo, isso, né? exatamente, Olha, se as é. pessoas não entendem o não que está acontecendo. Né? Não tem por que você expandir assim a BFA, transmitir tudo mais, se não tem público para assistir, não tem público que acompanhe isso, porque a gente sabe que muita gente que acompanha as ligas americanas, a NFL, a NBA, tem um certo preconceito com o nacional, porque acha que ah, não tem qualidade e tudo mais, assim claro. realmente não é o mesmo nível, mas mesmo assim é algo interessante de prestigiar e cada vez mais a gente vem, é, querendo não, então, pautando essa situação que precisa sim ser desenvolvida e eu acho que é um baita avanço, realmente. A gente repetiu isso várias vezes, mas um dado importante que eu pesquisei também, a questão da audiência realmente cresceu muito. É, a SPN, que é a principal transmissora aqui no Brasil, da, da NFL e das ligas americanas em gerais, para se ter noção do que aconteceu no último Super Bowl, que não vamos entrar no método de qualidade nem nada, <risos> triste, mas cara. neste ano, então teve números que apresentaram, então, um crescimento de 40% em comparação ao ano ah, de 2018, é quarto, ou seja, 40% a mais de pessoas, são milhares de pessoas, então, um crescimento muito grande, é e neste ano, então, o Super Bowl foi transmitido em 113 salas de ah, cinema, outro bem. destaque, em 59 cidades diferentes, ou seja, é um crescimento acentuado que vem, é, cada ano vem crescendo mais, né, então, realmente, eu acho que a gente tá no caminho certo, e o que aconteceu essa semana, então, muita gente, tem gente que criticou, como critica tudo, né, Mas mas eu acho muito interessante, então, a, a, as duas partes, né? Tanto não só o Duzão, mas também várias pessoas, outros jogadores e também jornalistas, né? claro, A imprensa é que acompanha o futebol americano também em hotel Congresso para justamente é, buscar um espaço maior para o futebol americano que vem crescendo cada vez mais. A gente até meio que criticou os últimos programas, né? Que aqui no, no, pelo menos no Rio Grande do Sul
0: havia decaído um pouco a é, audiência e tudo estados, mais. Todos. Mas
2: no Brasil como um todo vem crescendo.
0: Muito bem, agora são 5 horas mais 58 minutos, né? Acho que foi de bom, bom proveito, né? Eu gostei. Uma, uma última favor. notícia, assim, eu acho importante, por né? Favor. Quanto à NFL, né? NFL,
2: NBC e Carrie Underwood. Lembra Foi dela? Famos, meu... lógico, que eu lembro. São processados, Oloco. por suposto, Oloco. plágio <risos> em música do Sunday
0: Night. <risos> oh, my dear Lord. <risos> a meu quebra de espectáculo. Quando eu, eu vi... vi velho. Essa, <risos> é, exatamente. Como assim?
2: <risos> chama, imagina a música. É, aquela é, clima, todo sem assim, vai começar o um jogo. Nossa, tá
3: Sunday Night processo
2: por plágio realmente Caraca, é. plágio meu. é um negócio complicado é né? é brabo. hoje em dia é, é difícil fazer algo autoral porque todo é. mundo já pensou nisso aí você tem que mudar uma coisinha aqui assim porque ah, aí você vai ver, ah não, alguém já fez algo é. parecido então até a nossa queridíssima Underwood não escapa disso, infelizmente então estão sendo processados Não sabemos se realmente é o que aconteceu Mas tem esses indícios, então é complicado Uma notícia triste Esperamos que isso não seja verdade Porque eu gosto muito da música do Sunday Night É verdade, e... 71
0: dias, né? Eu preciso dessa música, né? cara não, Mas tem coisa. tempo, não tem? Não ver... tem tempo, cara, Você cara, tem, cara. É, tem tempo pra fazer uma outra pera, música Pera, quantos exemplo. dias? 71 ah, 7? Ah, tá, perto, tá, tá, perto, perto, de... tá perto Tá perto Compasso Dois, né? dois compasso. meses e pouquinho aí. É, Quando é veio já isso. foi que coisa. Agora, 5 horas mais 59 minutos. Vamos nos despedir da nossa audiência. Gostaria de mandar um abraço para toda a minha família em São José do Rio Preto, né? A meus pais, minhas irmãs. Aí, um abraço a todos vocês, caros ouvintes, que nos acompanharam em mais essa edição.
2: Muito bem. Também gostaria de mandar um abraço a todos os meus familiares lá em Cândido Godói. Sim, e, obviamente, para a nossa audiência... Qualificada. super qualificada top super qualificada de hoje então top. é tanto de ex integrantes como também nossos amigos amigas que nos acompanharam hoje então um abraço a elas e obrigado por, por esse prestígio enorme que vocês nos deram
1: um abraço aí pro pessoal que nos acompanhou na live não só os nossos amigos mas em especiais nossos amigos é, mas teve pessoal que que também que não é tão próximo da gente mas que que teve que acompanhou boa parte claro. do programa e também mandar um beijo especial pra minha namorada que espero que ouça Não, o podcast depois. Olha né? E é, só pegando um gancho, o, o podcast vai se postado daqui a pouco, então você pode ir lá conferir qualquer coisa se ficou na dúvida de, algum, de alguma outra informação.
0: É isso, agora são 6 horas em ponto, voltamos na semana que vem no mesmo horário, 5 e 5 da tarde. fique conosco, até semana que vem. Até lá, beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. <risos>
2: Você ouviu o Planeta Oval?